0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ça me hante euh, tout le temps, quoi, en fait. Qui et pourquoi C'est les deux questions qui sont tout le temps euh, là, en fait. Moi, je laissais faire. Je, à 19 ans, je ne connaissais rien du monde de la justice. Donc, euh, j'ai laissé faire. Je pensais que ça se ferait rapidement. puis bon, ben voilà, 34 ans après... Euh... Bonjour, elle s'appelait Danielle Bernard, 39 ans, mère de quatre enfants. Elle a été massacrée chez elle à Auxerre à l'été 1989. Danielle Bernard est la dernière énigme des crimes de Lyon, une longue série de disparitions et de meurtres que la justice a longtemps négligé au point que l'affaire semble concentrer à elle seule tous les errements d'un tribunal. Une enquête en dents de scie, perdus, des magistrats pas concernés, un dossier condamné à l'oubli. Deux des enfants de Daniel Bernard n'ont toutefois jamais cessé de se battre pour connaître la vérité, croyant fermement que les quelques cheveux retrouvés dans la main de leur mère livreraient un jour le nom de son assassin, plus de 30 ans après le meurtre. Le pôle judiciaire des Colquaises vient d'hériter du dossier, il va être repris à zéro. Qui a planté un tournevis dans le cœur de Daniel Bernard À qui a-t-elle ouvert la porte ce jour-là Va-t-on enfin résoudre le dernier mystère d'Auxerre Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire Daniel Bernard. À l'été 1989, cette infirmière et mère de famille est retrouvée morte dans le pavillon tranquille d'Auxerre où elle vivait seule. Le meurtrier ou la meurtrière s'est acharnée sur une malheureuse qui s'est défendue. Ce vendredi 7 juillet 1989, le téléphone sonne dans le vide chez Daniel Bernard. Sa fille Valérie, 19 ans, essaie en vain de la joindre dans le pavillon de la rue Renan à Auxerre. Elle a également appelé l'établissement psychiatrique La Ferme où Daniel travaille comme infirmière. Mais personne ne l'a vue. La jeune femme se pose des questions car sa mère devait aller chercher la veille à 19h30 une de ses copines à la gare de Laroche-Migène. La copine en question l'a attendue en vain vacances scolaires, Valérie se trouve alors avec ses deux jeunes frères chez son père, Alain un décorateur séparé de Daniel depuis 4 ans, Alain accompagné de Pierre, un professeur qui a une liaison avec Daniel décide de se rendre rue Renan sur place, il y a sa voiture une Peugeot 305 blanche avec les clés sur le contact la porte d'entrée est fermée les deux hommes font donc le tour du pavillon se hissent jusqu'à la fenêtre de la salle de bain une fois à l'intérieur, ils sont glacés par la vision qui s'offre à eux. Dans l'entrebâillement du salon, un bras... Ensanglanté, Alain et Pierre ne vont pas plus loin. Le commissariat d'Auxerre est alerté. Daniel Bernard, 39 ans, est découverte entièrement nue, recroquevillée sur le canapé. Son crâne a été défoncé à coups de tisonnier. Elle a un tournevis planté dans le cœur. Un jeu de cartes à jouer est dispersé sur le sol. Il y a du sang partout. Sur les meubles, les murs, le poste de télé, les policiers soupçonnent des traces de lutte. Détail curieux, ses habits sont parfaitement rangés sur une chaise. La police judiciaire de Versailles est chargée du dossier, mais quand les enquêteurs débarquent, ils sont en colère. La scène de crime n'a pas du tout été protégée. Des policiers locaux, les secours, le procureur d'Auxerre, une conseillère de la mairie et même des journalistes ont fait les 100 pas dans le pavillon. L'enquête commence dans le désordre. L'APJ procède toutefois au moulage de deux empreintes de pas dont l'une a écrasé une banane. Rien n'a été volé, semble-t-il, dans le pavillon. À côté du canapé, on retrouve un bijou dont le fermoir est cassé. Les proches ne le reconnaissent absolument pas, appartiendrait-il à une femme qui aurait pu être présente lors du crime. La victime s'est défendue. Dans une main, on prélève une touffe de cheveux qui appartient sans doute à l'agresseur. Pas d'ADN à l'époque. Il faut se contenter de l'apparence des cheveux et leur nature pour procéder à une éventuelle comparaison. Personne dans cette petite rue à l'écart du centre-ville n'a vu quoi que ce soit. Des voisins disent toutefois avoir entendu la veille une espèce de plainte qui a fini par s'éteindre. Les enquêteurs savent que le crime a eu lieu la veille, jeudi 6 juillet, après 16h30. Auparavant, Daniel Bernard se trouvait à l'hôpital psychiatrique de La Ferme. Elle a quitté l'établissement vers 14h30 après avoir participé à un repas en plein air avec une vingtaine de collègues, infirmiers, médecins ainsi que des patients. Elle était en pleine forme, souriante. Elle n'avait vraiment pas l'air d'avoir des problèmes, va témoigner le médecin-chef Bernard Chauveau. Daniel Bernard est ensuite passé faire quelques courses dans un supermarché, puis est rentré chez elle. Il est possible qu'elle ait été attendue par quelqu'un qui la connaissait ou peut-être même suivie. L'agresseur est entré sans casser quoi que ce soit, pas d'effraction constatée. Il a ensuite fermé la porte en repartant. Daniel Bernard, quatre enfants de deux maris différents, très belle femme, souriante, rayonnante, avait une vie libre beaucoup d'amis et quelques amants. C'est vers ces hommes que les policiers vont d'emblée s'orienter. Pas de témoignages, pas d'indices parlants. La police va devoir examiner une à une chaque piste. Les enquêteurs s'intéressent de très près à la vie intime et amoureuse de Daniel Bernard. Après sa séparation de son deuxième mari, l'infirmière aurait été à la recherche de l'homme avec qui elle allait refaire sa vie, sans vraiment le trouver. Quelques amants sont répertoriés. Jackie, un collègue de travail, est interrogé. Il indique qu'il devait passer chez elle vers 19h le jour du meurtre, mais finalement il n'est pas venu. Ses déclarations sont vérifiées, rien de suspect. Les policiers toutefois tiquent sur cet individu. Quatre mois plus tard, la piste Jackie est relancée. Son ex-femme est entendue. Elle décrit cet homme comme euh, quelqu'un de violent et de secret. 13 mars 90, l'ancien amant est interpellé, placé en garde à vue cette fois. Il est beaucoup plus flou dans ses explications. Qui plus est, son emploi du temps, l'après-midi du crime, comporte des trous. Il aurait très bien pu se rendre à un moment ou à un autre chez Daniel. Jackie dément. C'est une coïncidence malheureuse. Je tiens à dire haut et fort que je n'ai rien à voir dans le meurtre de... Danny déclare-t-il sur un procès-verbal révélé par le journal Libération aucun indice, aucune preuve ne permet de poursuivre le suspect, les techniques de police scientifique sont à l'époque limitées, on compare les cheveux arrachés par la victime, ils ne semblent pas correspondre à ceux de l'ex-collègue, il est relâché. Le juge Benoît Lewandowski, qui a pris en septembre 90 la suite du juge Jacques Bourguignon, découvre un dossier où beaucoup de vérifications sont restées sans suite. Le magistrat s'intéresse au premier mari de Daniel Bernard. Alain, celui-là même qui a découvert le corps. Selon les enquêteurs, Alain avait beaucoup de désaccords avec son ex-femme. L'ancien couple avait des différents financiers au sujet de pensions alimentaires ou à propos d'une éventuelle revente du pavillon de la rue Renan. Alain et Daniel n'entretenait pas de bons rapports. Le 8 octobre 92, trois ans après le meurtre, l'ancien mari est placé en garde à vue. On l'interroge sur sa découverte de la scène de crime. Il dément avoir fait du mal à Daniel, mais il s'embrouille un peu dans ses déclarations. Après avoir expliqué qu'il n'était jamais entré dans le salon, il dit avoir remis le téléphone en place pour une raison qui lui échappe. On le trouve confus, hésitant, mais une nouvelle fois, aucun indice ne vient conforter les doutes des enquêteurs Alain et relâché. les progrès techniques en matière d'ADN vont faire leur apparition. Le dossier Daniel Bernard va en bénéficier. En 98, 9 ans après le crime, les premières expertises affirment que les cheveux retrouvés dans la main de la victime ne sont pas ceux de l'ancien mari Alain, ni ceux de l'ex-amant Jackie. 18 novembre 99, 10 ans après la mort de Daniel Bernard, le juge Lewandowski rend un non-lieu. Selon le magistrat, les investigations sont allées aussi loin que possible. Tout le monde aurait été entendu, même une voyante que consultait la victime. Cette femme aurait déclaré que Daniel se disait harcelé au téléphone. Par un homme d'une cinquantaine d'années de déclaration, impossible à vérifier. Le dossier et refermée, la fille de Daniel, Valérie Antier, 29 ans, se désole de cette décision. Elle ne va cesser de faire le siège des autorités, demander de nouvelles investigations. Rejointe dans ce combat par son demi-frère, Jérôme Balmana, 20 septembre 2000, le parquet d'Auxerre demande la destruction de plusieurs scellés de l'affaire, parmi lesquels le tisonnier et le tournevis qui ont servi à tuer Daniel. Autant de pièces à conviction envoyé dans une usine d'incinération. A l'époque, la mort de l'infirmière n'est pas reliée à d'autres crimes de femmes pourtant nombreux dans la région d'Auxerre. Elle a eu des soucis à un moment donné. Elle pense... Elle a eu une impression, enfin c'était, elle l'avait même dit à des personnes qu'elle était suivie, elle avait vu qu'il y avait une voiture à la suivre, mais elle n'a jamais été au commissariat ou à la gendarmerie pour en parler, quoi, donc euh, ça a rien donné, quoi. 12 décembre 2000, le dénommé Émile Louis, ancien chauffeur de car, est interpellé, soupçonné d'être impliqué dans une longue série de disparitions dans la région d'Auxerre. Il va avouer les meurtres de sept jeunes femmes. Cette arrestation tardive donne un nouvel espoir au dossier de Daniel Bernard. Mais Émile Louis n'est en aucun cas le meurtrier de Daniel. Il était en prison au moment des faits. Reste que la famille s'interroge sur de possibles liens avec d'autres meurtres non élucidés de jeunes femmes dans la région. Le 5 mai 89, seulement deux mois avant la mort de Daniel Bernard, une étudiante de 24 ans, Sylvie Baton, a été retrouvée morte nue dans son appartement à Avalon, à 60 km d'Auxerre. Comme Daniel, Sylvie a été sauvagement tuée. Un ancien locataire qui logeait dans la maison a été arrêté, incarcéré, mais relâché au bout de deux ans, innocenté grâce aux expertises. 23 mars 2007, un ADN match dans le dossier Sylvie Baton. Celui d'un Allemand, Ulrich Münstermann, impliqué dans plusieurs viols commis dans son pays. Il a sans doute repéré sa victime au hasard alors qu'il voyageait en France. Il nie les faits, mais sera condamné deux fois à la perpétuité 2011 et 2012. Pour ce crime, münstermann aurait-il surpris de la même façon, à la même époque, Daniel Bernard Dossier ouvert pour vérification, nouvelles expertises ADN, mais elles sont négatives concernant Ulrich Munsterman. Négative encore pour le tueur en série Michel Fournere, qui avait assassiné deux femmes dans la région. Au total, quatre juges vont se succéder dans le dossier de l'infirmière, finalement transmis au Paul Colcase. à Nanterre. 20 mars 2022, maître Didier Seban, avocat de Jérôme Balmana, le plus jeune fils de Daniel Bernard, demande que le dossier soit transmis au pôle judiciaire dédié au cold case à Nanterre, demande validée par la juridiction d'Auxerre. trois mois plus tard. C'est donc la juge Sabine Keris qui a longtemps travaillé sur l'affaire fournirait qui va reprendre toute la procédure. Jérôme Balmana, qui n'a appris qu'à l'âge de 15 ans les circonstances tragiques du décès de sa mère, n'avait jamais été reçue jusque-là par un juge d'instruction. Il se réjouit de cette avancée dans une histoire qui a bouleversé son existence et l'a souvent plongé dans les idées les plus sombres. Enfant, je pensais à la mort tous les jours, mes questions n'ont jamais reçu de réponse, indique-t-il au site d'information lesjours.fr. La juge Keris va s'efforcer de retrouver dans les réserves du palais de justice d'Auxerre de possibles scellés oubliés dans l'affaire Daniel Bernard. Beaucoup de pièces, et notamment les armes du crime, ont été détruites. Quelques vêtements de la victime, son journal intime, une lettre anonyme de dénonciation, un moulage de l'empreinte de chaussures du suspect ont pu être exhumés des réserves. L'avocat de la famille a d'ores et déjà formulé de nombreux actes. L'une des priorités est de faire le rapprochement avec des affaires non résolues dans la région et sur lesquelles des instructions dignes de ce nom n'ont jamais été menées. Ouais. Jérôme Balmana et Valérie Antier, tous deux habités par la mort de leur mère, attendent désormais de toucher à une vérité qui leur a toujours échappé. Valérie Antier, aujourd'hui âgée de 52 ans, raconte dans le journal Libération qu'on n'a pas tout de suite dit aux enfants de Daniel comment celle-ci était morte pour leur éviter un choc terrifiant. Moi, témoigne-t-elle, mon père m'a dit que ma mère était morte d'une maladie, mais je n'y ai pas cru une seconde. Je me souviens que je suis même allé au bureau de tabac pour commander tous les numéros de Lyon républicaine. Son demi-frère, Jérôme Balmana, 6 ans au moment du crime, également écrasé par cette affaire depuis l'adolescence, témoigne « Je crois que j'ai commencé à vriller au moment où je ne me suis plus souvenu de la voix de ma mère. J'avais 12 ans, ça m'a marqué. Je regardais en boucle la cassette d'un repas de famille. » Plus de 33 ans après les faits, de nombreux témoins ont disparu. Le dossier a été malmené, mais les proches se posent toujours les mêmes questions. « Et si j'avais croisé cet homme Et si je connaissais l'assassin ?» s'interroge Valérie Antier dans Lyon républicaine. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.